0: Ja, es ist Aschermittwoch und alles ist vorbei, so wurde zumindest während der Karnevalszeit gesungen. Mit Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit und deshalb soll es auch ganz ausnahmsweise am Mittwoch einen Podcast geben, Stadtmönche und Er, also heute und nicht gestern, am Dienstag haben wir darauf verzichtet, weil wir eben genau am diesem Aschermittwoch euch auch etwas mitgeben möchten, etwas etwas zeigen möchten und euch auch helfen wollen, auf, sich auf diesen diese Fastenzeit vorzubereiten mittwoch ist geprägt durch eben auch diese Asche, ein Zeichen der Vergänglichkeit, ein Zeichen, ja, etwas ist durchs Feuer gegangen, ist verbrannt worden, hat sich verändert, äh, hat sich wieder eine Metamorphose äh, und das streuen wir uns über die Stirn oder über über den Kopf, bei uns zumindest, in anderen Kirchen wird äh, ja ein kleines Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Ein Zeichen dafür, in Sack und Asche zu gehen, könnte man sagen. Also sich einzugestehen, es ist nicht alles in Ordnung, es ist manches schwierig und ich muss, ich möchte mich bessern. Ich weiß um meine Situation, es ist nicht alles in Ordnung. Und das ist keine Form von Selbstkasteiung oder davon, sich irgendwie schlecht zu machen, sondern es ist eine tief und eigene Selbsteinsicht. Es ist nie alles in Ordnung, man kann sich verbessern. Und es ist wichtig, dass wir bereit sind, genau das zu tun, ehrlich zu uns zu sein und das eigene wahrzunehmen, die eigenen Fähigkeiten wahrzunehmen, aber eben auch dort, wo Schwächen, wo Fehler einfach auftauchen. Wer als Christ oder wer überhaupt religiös leben will, der braucht solche Zeiten. Der, der, der braucht Zeiten, wo er über sich und sein Leben nachdenkt, um an den entsprechenden Stellschrauben des Lebens selber zu drehen, um einige Dinge zu verbessern und zu verändern. Und das ist dann völlig egal, ob man das als Christ tut oder als Buddhist oder als Muslim oder als Jude oder als was auch immer oder als Hindu. Ähm, alle brauchen diese Zeiten und brauchen eine Phase, genau darüber nachzudenken. Und unsere Zeit, die der Christen, beginnt jetzt, mit diesem Aschermittwoch. Ich kann mich daran erinnern, das ist schon viele Jahre her, da gab es ein Interview mit einem Mitbruder zum Thema Verzicht und Fastenzeit. Wir haben in Meschede, wo wir ja herkommen, jedes Jahr um diese Zeit eben auch die Fastenwoche, eine Fastenwoche. Und dazu gab es eben ein Interview. Und äh, der Mitbruder war hinterher sehr verärgert über den äh, Artikel, der dann entschieden ist, weil er eigentlich nur darauf fokussiert hat, dass man auf Bonbons verzichten soll. Und das ist auch eine Banalisierung des Ganzen, äh, dass es um Bonbons geht, um Alkohol und Zigaretten. Das ist alles wichtig, auch davon ja, also eine, eine Distanz zu haben. Und Zigaretten wissen wir sind schädlich, Alkohol in bestimmten Ausmaß auch. Und Bonbons, da freuen sich die Zähne nicht, das wissen wir alle. Aber das ist ja nicht die Fastenzeit. Ja? Es ist nicht die Fastenzeit ähm, äh, abzunehmen. Es ist nicht die Fastenzeit, mehr Wellness zu haben, den Körper etwas Gutes zu tun. Das ist immer wichtig, das ist gar keine Frage, das ist auch während der Fastenzeit wichtig. Aber das ist nicht der Kern dessen, was Fastenzeit will. Jesus ist auch nicht in die Wüste gegangen, weil er ein bisschen Ruhe vom Stress haben wollte. Oder weil er sagte, oh, ich habe ein paar Pfunde zu viel, ich müsste ein bisschen abnehmen. Oder ich möchte endlich diese Fluppen loswerden, die Zigaretten, hm, möchte ich nicht mehr. Und mit dem Alkohol müsste ich es auch mal ein bisschen reduzieren. Das alles war ja auch nicht seine, sein Aspekt, warum er in die Wüste gegangen ist, also sozusagen seine Fastenzeit hatte. Also diese Banalisierung von Fastenzeit, die ist überall wahrzunehmen, weil wir vielleicht einen tieferen Sinn von dem, was Verzicht ist und was Fastenzeit ist, gar nicht mehr verstehen. Und dann rückt etwas anderes in den Vordergrund, nämlich so Sachen ja wie Wellness, wie Abnehmen, äh, man müsste doch mal und Umwelt und Autoverzicht, das ist alles nicht falsch und nicht, dass du mich falsch verstehst, aber darum geht es nicht bei der Fastenzeit, nicht wenn wir sie religiös verstehen. Wenn wir sie als eine reine Zeit des Minimalismus verstehen, also ganz ohne religiöse Aspekte, dann kann man das sicherlich so machen. Warum auch nicht? Es ist ja keine schlechte Art, auf Alkohol zu verzichten, auf Zigaretten oder auf das Auto. Aber es ist nicht das, was Fastenzeit will und gibt dir nicht die Ergebnisse, die du brauchst oder die du haben möchtest vielleicht von der Fastenzeit. Auf der anderen Seite ist Christentum, wird Christentum oft auch als eine Verzichtsreligion gesehen. Ja, Also wer Christ ist, der muss eben auf alles, was schön ist, irgendwie verzichten. Alles, was irgendwie Spaß macht, ist verboten. Und das darf natürlich auch nicht entstehen, weil das falsch ist. Das Christentum ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist überhaupt keine Verzichtsreligion, sondern sie ermöglicht ganz viel. Und sie will ermöglichen, aber sie weist natürlich auch Grenzen auf. Jede Religion weist auch Grenzen auf und gibt Anleitung des Verhaltens oder Empfehlungen oder will dafür werben. Man kann das ja auch sehr unterschiedlich äh, be be beschreiben. Es geht ja nicht nur um Gesetze, die so fest und monolithisch sind, sondern es geht ja auch um das Werben des Gottes um den Menschen. Und da wird er nicht nur sozusagen reinschlagen und sagen, du musst und du musst, sondern wird er doch werben um seine Angebote. Nennen wir die Gebote Angebote. Ja, es sind Angebote zum guten Leben und zu einem guten und friedlichen und liebenden Leben mit Gott. Also das Christentum ist keine Verzichtsreligion, deswegen gibt es auch keine Tiere, die wir meiden, die als unrein gelten. Das gibt es im Christentum, es gibt nichts Unreines im Christentum. Das haben wir nicht. Es ist vieles daraus geworden in den vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden, aber vom Grundansatz ist Christentum eigentlich etwas Befreiendes. Raus aus der Enge in die Weite hinein, sehr weit. Obwohl, ich möchte es noch mal sagen, gerade im kirchlichen Kontext, egal welche Konfession man ist, etwas anderes draus gemacht wurde. Vom Grundansatz war Jesus ein Befreier und nicht, und nicht und kein Erbsenzähler. Das muss man sich bewusst machen, wenn wir jetzt gleich über Verzicht sprechen. Was ist der tiefere Sinn und worum geht es denn eigentlich jetzt bei der Fastenzeit? Es geht einmal darum, dass ähm, wir tiefer wachsen. Wachsen sollen in uns selber hinein, in unsere eigene tiefe Weisheit hinein. Denn davon dürfen wir ausgehen, dass wir alle mit dieser tiefen Weisheit verwurzelt sind, verwoben sind, dass sie in uns lebt. In dir ist Weisheit. Und es geht darum, dass du diese Weisheit in dir entdeckst und förderst. Ja, das nennt man in der Philosophie Philosophia perennis, eine, eine Weisheit, die über alle Jahrhunderte hinausgeht, die allgemein da ist. Davon spreche ich. Diese Weisheit. Und daran hast du Anschluss an also diesen Strom der Weisheit, der durch alle Jahrhunderte geht und alle Menschen ähm, ja miteinander verbindet. Das ist finde ich das Wichtigste. Und zu dieser Weisheit gehört immer auch ein ein Rückzug. Diese Entdeckung der Weisheit Weisheit hat ja mit Philosophie zu tun. Und nicht umsonst ähm, hat auch Philosophie immer auch etwas mit Rückzug zu tun. Nicht nur, aber eben auch ganz viel. Und gerade die ganz alten Philosophen oder die Akademie von, von Platon, das waren ja auch Orte des Rückzugs, die sich also vom gängigen Treiben getrennt haben, um über Dinge nachzudenken. Was sie nicht davon abhielt, sich zu anderen Zeiten sehr wohl dem Treiben zu überlassen und dem, dem sogenannten weltlichen Treiben. Aber es geht auch Zeiten des Rückzugs, um Dinge neu zu justieren und darüber nachzudenken. Also das ist das eine. Das andere ist eben, das schließt ganz gut an, sich neu auszurichten. Also innerlich neu auszurichten, zu sagen, wohin will ich eigentlich mit meinem Leben? Wohin soll diese Energie, die in mir ist, und jeder hat ja Lebensenergie und Kraft in sich, mehr oder weniger, wohin damit? Wohin soll die strömen? Und wo ist eigentlich in mir diese, diese Kraft? Also dieses Ausrichten der inneren Energien, sage ich mal, darum geht es. Dann geht es darum, innere Klarheit zu gewinnen. Wer innerlich klar hat, wohin er will und wer Anschluss an diese Weisheit hat, der wird, ja, der wird klar werden. Eine Klarheit, eine Orientierung zu wissen, ja, das ist wichtig für mich und da, da gehe ich jetzt hin. Und dann gibt es noch einen vierten Aspekt, der mir wichtig ist. Es gibt, es gibt Umweltverschmutzung und es gibt Seelenverschmutzung. Es ist so viel von, 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 von Verschmutzung die, die, die Rede also die Detox-Bewegung, sage ich mal, also alles soll ent entgiftet werden. Ja? Da werden, muss man bestimmte Kräuter essen oder äh, Tees und ähnliche Dinge. Es gibt so viele Detox-Sachen inzwischen. Ähm, ich dazu, habe dazu jetzt keine Meinung, aber ich weiß, dass die Seele eben auch äh, entgiftet werden muss zwischendrin. Sie braucht eine Zeit, wo sie wieder rein und klar wird natürlich, wo Dinge verschwinden, die sie einfach verschmutzen, belasten, schwer machen. Und dafür kann diese Fastenzeit sein. Du merkst, es geht auch um ganz viel Aufbauendes. Es geht darum, dass du stark und, und klar wirst in dieser Welt. Also gar, letztlich etwas ganz anderes, als sich einfach nur zurückzuziehen. Aber natürlich geht es auch, es geht natürlich auch um Verzicht, ganz ohne Zweifel. Ich möchte dir heute fünf, Arten von Verzicht mal vorschlagen, die anders sind. Es geht nicht um materiellen Verzicht, also Bonbons, Alkohol und alle anderen Gesellen dieser Art. Ähm, darum geht es jetzt mal nicht, sondern eher um Verhaltensweisen. Und ich möchte dir diese vier, entschuldigung, diese fünf verschiedenen Verhaltensweisen, diese fünf verschiedenen Verzichtsarten einmal vorstellen und ein wenig erklären. Und ich einladen, das ein oder andere oder von mir ist auch gerne alle fünf gerne auch in deine Fastenzeit mit einzubauen. Es könnte sein, dass du ganz viel dabei entdeckst. Okay, beginnen wir mit dem Ersten. Ich lade dich ein, auf Kontrolle zu verzichten. Verzichte auf Kontrolle. Nicht gänzlich und ganz, das ist klar, das ist irgendwie nicht möglich. Nicht Kontrolle brauchen wir alle. Das ist unglaublich, wie viel Kontrolle wir brauchen. ja, Wie wir die Dinge um uns herum kontrollieren und versuchen zu kontrollieren. In der Fastenzeit reduziere das. Reduziere deine Wunsch zu kontrollieren und dir Dinge in der Hand zu behalten. Das heißt, weniger eingreifen in Prozesse, die ablaufen. Wenn Dinge so, so passieren und du merkst, oh, das könnte vielleicht schief gehen, wenn es nicht gefährlich ist für die anderen natürlich. Aber wenn du siehst, oh, das könnte schwierig werden, es mal einfach laufen lassen. Laufen lassen, dass es einfach, ja, Einfach den Prozess laufen lassen. Nicht eingreifen. Nicht zu meinen, ich müsste da, du müsstest da jetzt kontrollierend eingreifen. Und das heißt auch, zum Beispiel weniger organisieren. Auch das Organisieren von Dingen ist eine Form, die Kontrolle zu bewahren. Einfach, ja, ich gehe in die Stadt oder ich habe einen Abend und ich habe nichts organisiert. Und es gibt ein Abendessen, ich habe nichts eingekauft dafür. Ich gucke, was da ist. Mal gucken. Vielleicht ist irgendwas ist immer da, ja. Nichts organisieren. Einfach zu gucken, mal gucken, was passiert. Zur Not kannst du ja immer noch äh, zu Tanke laufen oder äh, zum, äh, zum Bahnhofen was kaufen. Ja, es geht immer noch. Also nichts weniger organisieren. Und einfach schauen, was passiert. Weniger beeinflussen. Also weniger beeinflussen heißt, die Dinge zu, hat ein bisschen was wie Eingreifen zu tun, aber es ist ein bisschen subtiler zu beeinflussen, durch Worte und ähnliche Dinge zu gucken, dass das alles in die richtige Richtung geht. Ja, was ist denn schon die richtige Richtung? Das wissen wir eigentlich nicht immer. Und manchmal sind ja auch gerade Umwege wichtig, damit etwas gut wird, also sich dessen bewusst zu werden. Also weniger beeinflussen, sondern die Dinge so stehen zu lassen. Ah ja, so ist das gemeint und so lässt du es stehen. Das heißt auch, das Ergebnis weniger wichtig nehmen. Den Prozess als solchen mehr wertschätzen. Also nicht auf das Ergebnis zu, sch zu schauen, zu schielen, ah, das möchte ich erreichen und jetzt muss ich alles so hinbiegen, damit wir das Ergebnis bekommen. Sondern zu sagen, nö, das Ergebnis interessiert mich nicht so, mich interessiert ein guter Prozess. Und ich bin gespannt, wie sich der Prozess ergibt. Und das wiederum bedeutet, andere zum Zuge kommen lassen, die sonst vielleicht keine Chance haben, keine Möglichkeit haben. Lass andere so zum Zuge kommen. Und lass dich überraschen. Ja. Ich hatte eh vorhin schon von dieser Weisheit berichtet, von dieser inneren Weisheit, der Philosophia perennis, dieser ewigen Weisheit, diesem Weisheitsstrom, an dem wir Anschluss haben. Und das hat damit auch zu tun. Diese Weisheit ist in allem drin. Und wenn du weniger kontrollierst, kann sie stärker zum, zum Tragen kommen. Und du kannst entdecken, vielleicht sortieren und orientieren sich die Dinge ganz von selbst. Vielleicht gibt es ein Ordnungsprinzip in den Sachen, in dieser Welt, das von selbst funktioniert. Wir wissen, dass das nicht immer so ist. Ja, keine Frage. Das ist jetzt keine Schönfärberei. Und ich will das nicht alles gut reden, was manchmal schlecht läuft. Aber manchmal ist weniger Kontrolle gut, weil es ermöglicht zu erkennen, dass es eben doch möglich ist, dass sich die Dinge ganz von selbst gut regeln. Also erstens Verzicht auf Kontrolle oder sagen wir mal weniger Kontrolle. Wie gesagt, ein wenig Kontrolle brauchen wir vielleicht auch erstmal. Und manchmal ist es auch gut. Und wenn man Kinder hat oder verantwortlich ist für andere, dann gehört Kontrolle dazu. Und wer eine Leitungsposition hat, muss auch in gewisser Hinsicht kontrollieren. Okay, Verzicht auf Kontrolle. Nummer eins. Nummer zwei. Verzicht auf Antworten. Wir haben sehr schnell, also sehr schnell, ja oft sehr schnell, Antworten parat auf bestimmte Fragen. Da wird eine Frage gestellt und es gibt eine Antwort. Das ist aber bei kleineren Dingen äh, kein Problem, wenn man eine Sachinformation haben will. Ja, es ist doch gut, wenn man es weiß und sagt. Aber es gibt Fragen, die sollte man unbeantwortet lassen. Ich habe irgendwo jetzt vor kurzem im Internet gelesen, einen, einen Satz. Da stand so ähm, sinngemäß, die Frage ist so wichtig, dass man sie nicht durch eine Antwort verschlechtern sollte oder ähnlich was ausgedrückt. Ja, Die Frage ist so wichtig, dass man sie nicht durch eine Antwort verschlechtern sollte oder durch eine Antwort mindern sollte. Offene Situationen aushalten, das gehört dazu. Ich ertrage eine Frage, die nicht beantwortet wird. Das heißt auch Schweigen aushalten. Ich schweige. Ich sage, ich weiß es nicht. Vielleicht auch das. Es kann auch ein Eingeständnis zu sein, zu sagen, ich weiß es nicht. Oder ich habe nur eine Ahnung, aber ich möchte sie jetzt gar nicht sagen. Lass uns schauen. Und es hat auch wieder etwas mit diesem Vertrauen zu tun. Vertrauen in diesen Prozess. Auch das hat mit Weisheit zu tun. Und es hat auch was mit Verzicht auf Kontrolle zu tun. Also diese beiden gehören schon ganz gut zusammen. Ne? Also Vertrauen lernen. Und die Offenheit, neue Antworten zu finden. Vielleicht entdecken oder tauchen ganz neue Antworten auf, wenn du darauf verzichtest, die üblichen Antworten zu geben oder die Antwort, die dir als erstes in den Sinn kommt. Also verzichte mal auf Antworten und achte darauf, was entsteht eigentlich dann, wenn du auf Antworten verzichtest. Das war Nummer zwei. Also verzicht auf Kontrolle Nummer eins, verzicht auf Antworten Nummer zwei. Dann Nummer drei, verzicht auf Bewertungen. Wir bewerten ständig sehr viel. Das ist ja gar keine Frage. Zu um so manchen Jobs gehört es ja auch zu bewerten oder manchmal muss ich auch mich, ich muss mich positionieren zu bestimmten Dingen. Gerade auch politisch zum Beispiel derzeit ist auch eine Bewertung wichtig, um zu wissen, wo stehe ich eigentlich. Auf Bewertung verzichten heißt aber auch bereit sein, Neues zu tun. Wenn ich etwas immer als schlecht abtue und jetzt sage, ich verzichte drauf, öffne, eröffne ich mir die Möglichkeit, etwas zu tun, was ich bisher nicht getan habe. Also ich tue vielleicht etwas Neues und damit bin ich offen für etwas Ungewohntes, da kommen wir nachher noch zu, für etwas Ungewohntes sich zu öffnen und grundsätzlich, und das ist sehr wichtig, Akzeptanz zu lernen. Ich akzeptiere die Dinge, mehr als dass ich sie negativ bewerte. Ich akzeptiere sie erstmal, so ist es und ich entziehe mich der Bewertung. Ich bekomme eine andere Weltsicht. Und auch hier gilt wieder, dieser Weisheit zu vertrauen. Manches hat auch seinen Grund, dass es da ist, auch wenn ich es nicht gut finde. Weil wir es noch gar nicht beurteilen können. Weil es viel größere Zusammenhänge gibt, die wir jetzt noch gar nicht verstehen. Und eine oberflächliche Bewertung kann da sehr viel verhindern. Und dir den Zugang verstellen zu dieser tiefen Erkenntnis. Und deshalb ist es auch, der Verzicht auf Bewertung hat auch etwas damit zu tun, dass du dich dem Urteil Gottes überlässt und dass du dir die Welt dem Urteil Gottes überlässt. Wir wissen es wirklich nicht. Wir wissen nicht, was diese jetzige politische Situation bewirkt und bewirken wird. Es ist, es ist nicht gut, das wissen wir alle. Vieles ist sehr dramatisch, aber wir wissen nicht, was dabei rumkommt. Deswegen ist es trotzdem gut zu sagen, dass es schwierig ist und dass es dramatisch ist und dass man bestimmte Tendenzen aufhalten muss, aber es heißt auch, gleichzeitig zu wissen, letztlich wissen wir es nicht. Nummer drei, Verzicht auf Bewertungen. Dann Verzicht auf negative Selbstgespräche. Was in manchen Köpfen vorgeht und manchmal auch in meinem Kopf vorgeht, müsste man eher sozusagen der UN-Menschenrechtskonvention vorlegen. Weil wir uns so viel antun, weil wir uns selbst quälen, weil die Menschenrechte in unserem Inneren gar nicht äh, gar nicht beachtet werden. Du, du unterstützt nicht die Menschenrechte in dir selber. Du lebst nicht die Menschenrechte in dir selber, wenn du ständig negative Selbstgespräche führst. Also was da in manchen Menschen los ist, ist in vielen ähm, Gefängnissen nicht los und in vielen Folterkammern nicht. Also verzichte mal auf negative Selbstgespräche. Also komm dem erstmal auf die Spur, dass du dich klein machst und fertig machst. Und dann beginne dich gut zu heißen. Freundlich mit dir zu sprechen. Also eine freundliche Stimme. Das Strenge, das es manchmal hat. Selbst bei den kleinsten Dingen. Ach, ich, wie konnte ich nur? Blöd. All diese Dinge, die man zu sich sagt innerlich, haben doch auch eine Wirkung. Also es beginnt, beginne dich gut zu heißen. Auf diese inneren Stimmengewirr zu achten und herauszufiltern, wo du dich gerade wieder fertig machst. Dich klein machst. Dich beschimpfst. Und dann dadurch die innere Folterkammer schließen. Es gibt Selbstachtung und es gibt Selbstwürde. Und achte deine Würde selber. Wenn du dir deine Würde selber achtest, dann, dann kann sie so schnell keiner nehmen. Und das gilt auch mit der Achtung. Und das Ziel ist es eben, Selbstmitgefühl zu entwickeln. Selbstmitgefühl. Mitgefühl mit dir selber. Das macht dein Herz weich und deine Seele weich. Und bringt sie zum Fließen. Eine ganz wichtige Fähigkeit, Liebe und Mitgefühl zu entwickeln mit all dem, was in dir ist, mit allen schwierigen Gefühlen. Und jedes Gefühl darf da sein. Es gibt Mitgefühl mit jedem Gefühl. Das ist Nummer vier: Verzicht auf negative Selbstgespräche. Und dann kommen wir zu Nummer 5, Verzicht auf das Übliche. Das ist vielleicht so ein bisschen die Zusammenfassung von allem. Verzicht auf das Übliche. Mach etwas, wie du es noch nie getan hast. Mach etwas, wie du es noch nie getan hast. Geh in die Dusche und mach es so, wie du es noch nie machen würdest. Koche etwas und mach es, wie du es nie machen würdest. Geh, geh zur Arbeit und geh einen ganz anderen Weg, wie du nie gehen würdest normalerweise. Oder sprich mit jemandem, mit dem du noch nie gesprochen hast oder eigentlich nicht sprechen würdest, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht, weil ihr sonst keinen Kontakt habt. Vielleicht der Pförtner oder ein nettes Wort oder irgendeine Kollegin, die du nicht so wertschätzt. Ja, einfach mal mit dem Sprechen. Es kostet ja nichts. Ne? Es kostet dich nichts und mal gucken, was passiert. Geh dorthin, wo du nie hingehen würdest. Es gibt in jeder Stadt Orte, wo ich sagen würde, weiß ich nur gar nicht, warum ich da hingehen sollte. Gibt es gar keinen Grund für. Während der Fastenzeit besuche mal Orte, wo du nie hingehen würdest. Es müssen ja nicht gleich die gefährlichen Orte einer Stadt sein. Es gibt einfach ungewöhnliche Orte, wo du nie hingehen würdest. Einfach mal gucken. Gucken, was passiert. Mach, mach etwas, wie anderes tun. Guck mal, wie anderes es tun. Daran kannst du lernen, aber ich kann es auch so machen. Ich versuche es mal und denke, ah, es ist spannend. So kann man es auch machen. Und du kannst später wieder zum Üblichen zurückkommen. Natürlich, wenn du merkst, es ist nicht zielführend. Mach die täglichen Dinge anders, anders herum, in einer anderen Reihenfolge. Einfach mal diesen gewohnten, ritualisierten Ablauf in deinem Alltag zu unterbrechen und ein bisschen was Verrücktes einbauen, was Schräges, was Ungewöhnliches. Es sind ganz kleine Dinge, die müssen anderen Leute gar nicht auffallen, aber das einfach mal zu probieren und zu tun. Dazu bist du eingeladen. Nummer 5. Also, verzichte auf Kontrolle, verzichte auf Antworten, verzichte auf Bewertungen, verzichte auf negative Selbstgespräche und verzichte auf das Übliche. Und das ist jetzt nicht so gemeint, so, das musst du, jetzt ist das dein Programm, das musst du durchführen, das sind Inspirationen. Mach das, was dich inspiriert, was dich anspricht und lass das andere. Das Leben ist immer auch wie, wie das, wie das, wie Einkaufen. Man packt sich die Dinge in den Einkaufskorb, die man braucht. Die anderen Dinge sind auch da, sind auch nett, aber gerade brauche ich sie nicht. Also lasse ich sie da stehen und nehme nur das mit, was mich, was ich brauche. Das ich, nenne ich, sich inspirieren lassen. Und so machst du es hier auch. Nimm dir das mit, was du brauchst, was wichtig ist, und dann ist es gut. Ja. Ich hoffe, damit ein paar Impulse gegeben zu haben, wie die Fastenzeit auch laufen kann. Ich und wir von der Erzähler wünschen dir ein, eine gute Fastenzeit. Komm gerne auch vorbei zu unseren Gottesdiensten. Äh, die sind ja im Internet äh, einsehbar. Äh, um dich vielleicht von dieser Seite noch mal inspirieren zu lassen. Wir sind ja auch oft Musiker bei den Gottesdiensten. Also auch da ähm, gute Musik ist da eigentlich auch eine gute Sache äh, für die Fastenzeit, sich davon auch inspirieren zu lassen. Findest du zumindest immer sehr inspirierend, Musik. Und äh, dann strömt alles eben darauf zu, auf Ostern, und es gibt die alte Regel in der Osterzeit: darf man nicht fasten, sozusagen. Das ist fasten verboten. Weißt du nicht, ob das weißt. Also jetzt mal abgesehen von Kontrolle, Antworten, Bewertungen, Selbstgesprächen und übliche. Wenn du noch andere Dinge hast, auf die du verzichten möchtest, vielleicht eher materielle Dinge, Bonbons und ähnliche Dinge, während der Osterzeit darfst du es gar nicht. Naja, das heißt, da dürfen. Es ist natürlich Quatsch, es das ist heißt, keine gesetzliche Regelung, aber es ist eine, eine eine Tradition sozusagen. Man sagt, das ist das, da musst du feiern darf es ausufernd sein. Und das ist vielleicht auch eine schöne Perspektive. Also ein gutes Zugehen auf Ostern. wünschen eine gute Zeit. Und wir würden uns freuen, dich bei dem einen oder anderen Gottesdienst oder Veranstaltung zu sehen. Ähm, gerne auch während der ähm, heiligen drei Tage. Gründonnerstag, Karfreitag und in der Osternacht. Äh, ja, Gottes Segen und alles Gute. Und nicht vergessen... Teile diesen Podcast weiter auf Facebook oder wo immer du ihn findest. einen Kommentar hinterlassen, ähm, bei iTunes ähm, fünf Punkte hinterlassen. Auch das ist, wäre sehr hilfreich. All das würden wir uns freuen, wenn das passiert. Okay, alles Gute. Bis dann. Das wünschen dir die Brüder der Zeller.